0: Krásný podvečer, krásnou noc, krásný večer, krásné ráno. Podle toho, kdy nás posloucháte tentokrát. Posloucháte další díl podcastu Trenér dětí Jiné pohledy. A dnes jsem si pozval k rozhovoru eh, Máru Muflára. Ahoj Máro.
1: Ahoj, všechno zdravím. Eh, budeme
0: si dneska povídat o sportu a budeme si povídat o spoustě dalších věcí. Budeme si povídat o zdraví, budeme si povídat o maséřině. O čem ještě budeme povídat?
1: Uvidíme, no, kam nás to témata zavěrou. A co si myslíš?
0: Kam se dostaneme?
1: No tak asi o ruši, jak se má člověk mít rád. Myslíš, Aho? jo? Tam by to mělo se všechno začít.
0: Jo. Tak jdeme na to. Takže máme namoflá. Máro, představíš se sám, nebo, nebo mám říct, já o tobě něco málo, co o tobě vím?
1: Tak zkus něco vámi, o mě vidíš. Tak já
0: teda budu říkat, co o tobě vím, ano, ano. Tak já nejdřív řeknu, jak jsme se poprvé potkali. Jo? To je taková docela, pro mě jako to byla zajímavá zkušenost. Když jsme se s Márou poprvé potkali na Šumavě, když já jsem tam byl s partou cyklistů a máru jsem vůbec neznal, a vlastně jsme se potkali tak, že mě Mára předjel na kole, v takový docela velký rychlosti se kolem mě přehnal a potom jsme se potkali někde dole a já jsem koukal na něj a zjistil jsem, že vlastně asi není to úplně jako... Úplně to není tak jako, jak, jako všechno, protože... No prostě abych to dlouho nezamlouval, Mára je nevědomý. Je to člověk, který jezdí na kole jako blázen. A na té šumavě mě právě předjel a, předjel a jel prostě daleko rychleji než já a to teda nejenom do kopce, což není takový problém, ale i z kopce. A ty Máro řekni mi, jak to děláš? Jak to, že jezdíš tak rychle z kopce? Jak je to možné?
1: No tak no, samozřejmě tím, že vlastně přítelkyně vedle mě a to vlastně to okolí to nevidí a nevnímá, ale my tím, že se známe, tak ona mi naučí ty signály, na které já vlastně rému. Hmm. A to mi stačí k tomu, abych ten tom kopec dělal.
0: A jako, že ty musíš teda věřit tomu
1: člověku to, mm-hmm. tolik, jo. že. Potom... Já tomu člověku věřím vlastně na 100%, mm. protože kdyby ne, tak letím. No. Tam vlastně je důležité, jak ten člověk vlastně jede, a jsme vlastně jeli vedle sebe. To vlastně bylo, my jsme nejeli za sebou jako všichni, mm. jak, to dělali, jak jste to dělali, mm. ale když si, si vzpomínáš, tak my jsme jeli vedle sebe. Je
0: pravda,
1: no? A to bylo právě proto, abych já jí slyšel co říká. Mm-hmm. A vlastně tam je důležité, aby vlastně říkal doleva, doprava byla zatáčka, ne 10 stupňů, 20 stupňů, jo, 90 a tak. A to vlastně stačí k tomu, a já vlastně kopíruji ten pohyb toho druhého člověka, jak jsem vedla něj, jo, a my jsme byli vedle sebe úplně a takhle jsme Takže to bylo vlastně ono. Hle,
0: a řídíš se taky sám nějak? jako když, když jedeš, tak orikuješ um, se něčím?
1: Jo, jo, jako já něco vidím, takže to je jako dobrý, mm-hmm. jako nějaký minimum vidím ty obrysy. Ale neprávě, jsme to řešili nedávno i s, s A tak s okolím, s mými přáteli. že vlastně tím, že vlastně nevidím, je to vlastně dobrý v tom, že já vlastně se nesouředím na to, že se mi něco může stát, a většinou tu překážku vlastně instinktně přilati. Mm-hmm. A většinou, když člověk se bojí, tak většinou já tu chybu a díky tomu spadne.
0: Takže ten mozek vlastně je, má vypnutou takovou, takový ten put sebezáchovy
1: do určitý míři, ano. ano, jestli si to správně, protože se tak. Vlastně já reaguju na ty. Nad, já se souřídím na ten povrch, co tam mm-hmm. asi je mm-hmm. a jsem na ten kole uvolněný a tím, že jsem uvolněný, tak to kolo vlastně přijede cokoliv a já jenom kopíruji ten toho kola, mm-hmm. což vlastně normální člověk vlastně tím, že se zmatkuje, tak spadneš.
0: Jasně, protože se lekneš, lekneš. najednou prostě tam přesně zapůsobí nějaký ten, ten půd záchovy, a buď šáhneš na brzdy nebo uděláš nějakou jinou růbost a, a jdeš. Ano. Ano. Mm-hmm.
1: Takže to je vlastně ono. No. Jasný. Ale prosím
0: tě, můžeme se, můžeme se teda hned na začátku trošičku dostat, dostat k tomu, jak se ti to vlastně přihodilo, proč seš nevědomý a,
2: a no aby, tak, teda, aby teda všichni posluchači věděli. Já jak jsem jak se
1: může... narodil vlastně v sedmi měsíci, nedonošenej, což je vlastně ta příčina toho, proč vlastně blbě vidím. Ale i přesto vlastně jsem se narodil v sedmi měsíci. A vlastně díky tomu jsem poznal nové věci. A ten, vlastně ten největší problém byl to, že když byl v inkubátoru, tak vlastně mi to poškodilo tu sítnici, a já jsem pak postoupil operaci, která se vlastně tak na půl podařila, na půl nepodařila, že na tom jednomoku mi tu sítnici zase trošku jak zanítili, aby ji držela a na tom právě vlastně je odchlípla. <síký> Ale i s co vlastně vidím, tak bylo důležité to, kde jsem vlastně vyrůstal. Protože kdybych vyrůstal mezi lidmi, kde mě budou litovat a budou se o mě bát a budou se bát o moje zdraví, tak já bych nikdy nedokázal to, co jsem dokázal. Ale vlastně vyrůstal jsem s normálníma kamarádama, s normální partou, zdravýma lidma, kde mě prostě ty kamarádi přijmuli, i přesto, že jsem lbě viděl, i přesto, že jsem se vždycky všechno učil pomalej. Protože jezdil jsem na skateboardu, jezdil jsem na kole, jezdil jsem na freestyle vinkole, jezdil jsem na motoc a vyzkoušel jsem fakt úplně všechno, co normální dítě má zažít. A mě to vždycky trvalo, vždycky. Já jsem tím, že jsem prostě asi takový cílevědomý a pracovitý. hlavně sám na sebe jsem jako tvrdý, a tak jsem se to vždycky nějak naučil. No a díky tomu jsem vlastně, ten život vlastně zažil hezké to dětství.
0: Hmm. A řekněme, řekně ty si od malička vlastně vidíš stejně mlbě, anebo se to zhoršuje, nebo jak to máš?
1: No, oni no. říkají, doktoři tvrdí něco a já tvrdím něco. Hmm. Doktoři říkají, že mezi tímhletím a nic, už není jako prostor. Aha. Takže to je stejný a to, že se mi to zhoršuje, já nevnímám, protože já se v tomu přizpůsobuji pod jinýma podmětama vlastně. Že slyším líp, že jo, cítím vítr, jako spoustu věcí dokážu nějak vyhodnotit. A někdy i já sám překlapu sám sebe, jako v určitých situacích. Že tu situaci si vyhodnotím dřív než vidící člověk a tak. Ale to je něco mezi nebem a zemí, co já sám jako nechápu, ale já to jenom poslouchám. A snažím se to poslouchat, protože vždycky to vyšlo.
0: Nějaký instinkt v sobě máš, který ti prostě upozorní o chvilku dřív, Jo. jo. Je
1: to Aha. něco, no. My to byste řekli, jako do hlavy, hele, teď to udělej takhle, a většinu vždycky to udělám, a je to správně. Jo.
0: Hele, řekni řekněme, jak, jak teda, jako malý kluk, jak se byl schopný se naučit jezdit na skateu? Jako, já to nechápu, já bych no, k... tomu, jak je možný. Vůbec teda, za prvé, nerozumím tomu, jak se ti povedlo přesvědčit ty kluky, ty kamoše, aby tě vůbec vzali mezi sebe. To je první věc, která mě strašně zajímá, jak jsi to dokázal.
1: No protože já jsem, vlastně bylo byl dobrý, že vlastně starší brácha neřekl, má mě ať mě nalitove. Hmm. Když jsem třeba naboural, tak jsem brečel, že jako normální dítě. A ona mě vlastně nepamatovala, protože vlastně by mě litovala a ukazovala by mi, že to nezvládnu, že jsem chudáček, který nevidí. Tak já bych taky s letím šel ven. A už by jsem vlastně měl tu myšlenku v hlavě, já jsem chudák, já nevidím. Hmm. A to okolí by mě takhle vnímalo. A tím, že já jsem si to nemyslel, že nevidím, i když jsem neviděl, tak to okolí mě taky nevnímalo. Já. Takže
0: ty si prostě fungoval jako úplně jako zdravej č- normální zdravý člověk. Normální, zdravej člověk jo? Ano,
1: ano. když že vlastně přesně říkali, hello, máro, tamhle, támla, a já jsem to neviděl, že jo. Hmm. Tak jsem na to nereagoval, jenom. A oni se
0: postupně kluci jako naučili ti pomáhat tě posp... pomát, jo, ano, sebou.
1: Jako čem my starší jsme tak pochopili, že nevidím, že jo. Hmm, hmm, Ale vlastně, hmm. když tomu dítě ti nevadí, nevadí, jestli vidíš nebo nevidíš. To dítě to neřeší. Hmm. Dítě řeší, jak si budeme hrát a jak to uděláme, hmm. jaký Jasný. bunkry postavíme.
0: To je dobrý.
1: Jo, ty děti vlastně mají úplně jiný, jakoby, priority hmm. a v průběhu vlastně ty seš vlastně jako dítě čistý člověk. Strašná čistá duše. Akorát, že ten svět vlastně tvoří tu cestu a začlenňuje těch do nějakého skupiny určitých lidí. Takže
0: ty jsi měl vlastně od malička takový předpoklad k tomu, aby si potom, jelikož ty jsi kolem sebe měl třeba lidi, kteří ti pomáhali, kteří se k tobě chovali nějak, tak ty to možná teďko se snažíš předávat dál a pomáhat zase těm lidem, kteří mají nějaký problém? Přesně tak. Je to tak? Určitě. Jo, jo dobrý. No dobrý, takže ale vrátíme se ještě teda zpátky do toho dětství. Jo. Takže ty jsi, ty jsi, ty nejsi z Prahy, že jo? Ty jsi, ne, já jsem z, Bíliny. jsi z Bíliny. Bílina,
1: To, to je u mostu. U mostu, no. u mostu že jo. Kousek. Mezi mostem a tepricem. Ale... Uh, 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 uh,
0: uh. A já jsem teda od tebe slyšel, nebudu ti říkat od koho, že jsi byl trošku brázlý, jako když jsi byl, byl malý kluk. Jo, tak... Jsi byl průse nás takový malinko jako ve škole, no, jasně. jako byl,
1: jo? No, jako úplně jasně. No. Zažil jsem všechno. Mm-hmm. Vyzkoušel jsem všechno. Mm-hmm. A je to důležitý, já si myslím, že pro ty lidi je to jako všechny důležitý, aby prostě zažili ty věci, protože pokud ne, tak nemůžeš nikdy posuzovat. A spoustu lidí se samozřejmě diví dneska, jak to, že já to všechno vím, jak to, že koučuju lidi, kterým je 50, ale mm. je to tím, že já jsem tím prošel.
2: Mm.
1: A ono v té bílně, musím jsem se věděl v ten život není lehkej, abyste vlastně ustál a byl v té partě fůrt, jako v té partě a tak. Takže samozřejmě jste v určitý fázi jdete s tou partou, a pak v určitý fázi si musíte říct stop. Hmm. Tady už nepatřím a chci dál.
0: A kdy to přišlo, ta fáze? Kdy jsi řekl stop a kdy jdu dál?
1: No bylo to předtím, než jsem začal jíst vrcholové kola. Hmm. Jako bylo předtím, tam to byl ten zlom, kdy já jsem si řekl stop, byl mi asi 16. Hmm. A vlastně začal jsem jezdit vrcholově na kole a to mi ještě pomohlo k tomu, že vlastně už jsem nechtěl nic dělat, takové věci.
0: A co tě k tomu jako přijmělo, že si najednou se rozhodnul, že budeš jezdit vrcholově na kole, že Tak já jsem sportovac? byl
1: jako vždycky asi ambiciozní dítě. Já jsem jako byl hyper dítě, hyper. Já jsem nechodil, já jsem běhal. Mm-hmm. Já jsem opravdu běhal, já jsem nechodil normálně. No a to byla a jedna je, věc. Což
0: u nevědomího člověka není úplně no, normální, stav, ne. Není no normální,
1: jako několikrát se naboural, jako to je, jasný, jako no. ale já jsem nikdy nebrečel, já jsem vždycky vstál a šel znova, hmm. nebo když se mi něco nepovedlo, tak jsem to dělal do té doby, dokud jsem se to, prostě ne, ne, dokud jsem to naučil. No, tak
0: ona vidětost nebylo hodno, že by si no. někde jako brečel,
1: tak... No tak to já jsem malo... prostě takhle, to bylo vždycky ze všem. Super. No a tím, že tam byla ta, ta pracovitost a by tam bylo dobrý, že máma mi má dala prostor, že mi nechala být, hmm. že mi nezakazovala ty věci, ona mě vlastně nechala a to bylo hodně důležitý, hmm. já jsem si ty cesty volil sám. A přemý, jako dítě jsem přemýšlel, proč se lidi k sobě chovají zle. To, je, to jsem jako, jako dítě hmm. nechával. To jsem vlastně nemohl pochopit, proč se lidi chovají, k sobě chovají špatně. Hmm. A to zase se půl ptál a moc otázka otázkami ješla jako, nikdo mi pořád nebyl odpovědět. Pak jsem na to jako přišel, jak to všechno vlastně je. No a když jsem jakoby, začal s tím kolem, tak jsem vlastně chodil, chodil do Prahy do školy, jo? tam jsem odešel, ale jsem pak jezdil na víkendy domů. A pak jsem trénoval, a potkal jsem nový kamarády a tak. A vlastně to kolo bylo potom na prvním místě. Nic jinýho než kolo. co jezdil v Slunici? No. Pět let na profesionální úrovni. A když jsem do toho kola vrítl, tak jsem si myslel, že jsem, prostě, jsem byl namestrovaný frajírek, prostě který si myslel, že když něco vrítl, tak je prostě mistr světa. Na tom kola jsem zjistil strašně rychlé, že jsem úplná sračka, úplná nula. A to, že jestli něco budu chtít, tak něco v tom životě bude hrozně moc stát. První trénink jsem jel z Prahy na, hned do Berouna a naspátek, mm-hmm. to je nějakých 80 kilometrů. Na vypichu už jsem neměl vodu, to mm-hmm. <laughs> byl úplně b- hotový. B- no, dojel jsem to nějak a mě čekali druhý den, že si přijdu. já jsem přišel. Mm. No a od, od té doby to začalo vlastně a pak jsme trénovali fakt 6 hodin, pět hodin denně, protože z jsem svět. Cílem být, prostě bylo, být profík, prostě, být nejlepší. Nejlíp jsem vlastně byl třetí na světě, co se týmu žebříčku, což jsem jako za to rád. Ale ten sporně naučil, že nic není zadarmo a cokoliv budu chtít v tom životě, tak mě to něco bude stát. Nějaký síly. Hmm. A že je se vážit sám sebe. Mít se rád. Hmm. A začátku jsem trénoval, tak jsem nevyhrával. Ale určitá fáze přišla, když jsem vyhrál. A to bylo v tom momentu, kdy vedle mě stál člověk, který byl mistr světa. A já jsem se na ně podíval a řekl jsem si: Ty nejseš nic víc než já. Ty jsi stejná hmota jako já. Jsi stejný stroj jako já. A jsi porazitelný. A já jsem ten závod vyhrál. Předtím mě poráželi. Ale no. když jsem si tohle, to do startu uvědomil, byl to Polák. Koc. A já jsem se na ně podíval a tohle jsem si řekl. A v tom jsem vlastně pochopil, že to je v hlavě. Mm. Mm. Že vlastně ten problém je ve mně. Že můžu trénovat, kolik chci. A pokud si neuvědomím, kde stojím, a že vlastně každý člověk je porazitelný, tak bych nevyhrál. Hmm. A tohle jsem si řekl, tak jsem začal vyhrávat a začal se jako dařit že? a tak a tak. Pak přišli nějaké zranění, vždycky se mi to podělalo a tak. A jedno, dne vlastně to skončilo. Když jsem jako už tomu sportu víc neodát nemohl. Prostě všichni víme, jak to funguje ve svazu, že to nikdy žádná sláva není. Naučil jsem se, dalo mi to hodně, překonávat sám sebe, překonávat překážky. Míce se rád, pochopil jsem ty věci. Hele,
0: pro mě, a ty jsi trénoval uh, celou dobu jako se zdravými normálně? Jo, ve skupině. <coughs> ve skupině uh, zdravých
1: cyklistů jo, jo, jo.
0: dostával jsi úplně stejně zabrat jako oni, jo, stejný. návky, všechno stejně. Jo, jo,
1: jo. No a pak jsem o nominaci, vlastně to byl na prvým Jsem jsme 100 metrů před cílem spadli.
2: Mm-hmm.
1: Prostě byl gečaní a se štělenem jsme šli k zemi.
2: Mm.
1: A já jsem si říkal jako, proč se to stalo? Jsem si odpovídal. Jako proč? Když? Jako proč? Hmm. A jsem říkal, to je nějaký znamení. Tak jsme nejeli, já jsem to z bral jako dobrý, trénoval jsem dál a říkal jsem si, dobře, tak do toho nyní já Ale vy ten, je fakt si jel ještě závod jeden po Olympiádě a já jsem řekl, že tam jim ukážu, že jsem tam prostě měl být. No a jsem tu Prahu, vlastně ten závod se v Praze, byl Evropský pohár. A jsem byl, na Slunici, jsme byli druhý, a na času jste třetí. Mm. Tím jsem si sám uspokojil vnitřně, že jsem tam prostě měl vejít a že tam patřím do té špičky. A pak jsem s tím skončil. Mm. Postudoval jsem školu, vlastně sportovního rekonstrukčního masera a trenérství. Když jsem tam nastoupil, tak všichni mi říkali, ty jsi blázen, to by se ten biznis nepovede, ty nerozjeli svoji bůločku, ne, to, to se nepovede skoro nikomu. A já jsem svý učitelem se říkal, já vás ještě jednou zamyslám. Někdy, nebojte. A všichni třeba jsem jsem smála. Tak to fakt bylo. Někdo tomu nevěřil. Já samozřejmě, už jsem, jsem zpěl, tak jsem už se to nějak rozjížděl a tak. A, takže jsem si rozjel první. Já tady na náměstí míru vlastně svoji první pobočku, kde vlastně jsem dělám vlastně mentálního kouče, trenéra, maséra a dělám i fyzio. No a v průběhu dvou let jsem to tady fakt jako rozjel, kde jsem prostě denně prostě měl fakt plno lidí a byl jsem šťastný, že se mi jako daří a tady mám dneska mám stálou klientelu. No a v průběhu času jsem řekl, že už vlastně kapacity nejsou. Tak jsem začal vlastně to rozšiřovat, a otevřel jsem si vlastně další pobočky, kde vlastně podporu handicapovaní, jsem si řekl, že chci podporovat handicapovaný a vytvářím jim vlastně pra- práci vlastně ve firmách, kde je, snažím se tam mm-hmm. A hledám mě vlastně práci.
0: Ty máš jako uh, jakousi agenturu na to, aby si jo. vyhledával práci teda... Ano, handikypovody. Handikypovody, lidem. Ano. A daří se ti to? Jo, jo. Jo, funguje to. Dařím. A to je různé obory, nebo...
1: Ne, většinou, většinou je to, uh, co se týče fyze nebo masáží, jo? Mm-hmm jako benefit pro zaměstnance ve firmách.
0: Mm-hmm. Hele, a ty jako, jako mentální coach mi řekni, myslíš si, že ti může pomoct to, že jsi nevědomý, že ty máš handicap a když takhle přijdeš někam prostě do firmy, protože děláš i pro firmy, mm-hmm. a myslíš si, že to hraje určitou roli to, že tam přijde člověk, který musí sám překonávat nějakou, nějaký handicap?
1: Jasně, je to, jakoby si to když já přijdu do té firmy, nebo ten, ten Když to, ty
0: přijdeš do, jako coach?
1: Do té firmy, ano. koučovat. Tak, jo, jo, jo. No taky, oni ty lidi samozřejmě už něco o mě ví, takže. Jsem zkrátka všechno přečetla, takže už to jako jo působ. a možná
0: to vědí šéfové, že jo? Ano, Ale ty ano, lidi, kteří jdeš koučovat, tak o tobě třeba nevědí. No nic. tak oni neví,
1: oni, oni, oni neví, že neví, nevědí, že nevidím. On vlastně se to rozví na konci, hmm. což je vlastně překvapené úplně. Hmm. On, to, on to neví, on to netuší. Hmm. oni hmm. nevědí, že nevidím. Že to jako není poznat. Akorát je to super v tom, že vlastně tím, že nevidím, tak já reaguju jinak, než ty lidi, kteří vidí. A vlastně, když třeba se bavíš ty s někým, tak koukáš na mimiku, koukáš mu do očí, mm. koukáš na nějaký mm. reakce, jak on vlastně se zase chová. A vlastně, koukáš ty na mě, tak nezjistíš nic, protože já ti ty mimické reakce nedávám. Mm. A já když se s někým bavím, tak já na něj nekoukám, já vlastně ho poslouchám, jak dýchá. Třeba jak jako mluví, jak jim to nemluví, a díky tomu dokážu vlastně vyhodnotit ten problém, kde asi je, proč ten problém tam je. Ale vlastně mě, mě nerozptyluje to okolí. Nějaký mravenec, pavouk, mm. nějaký obraz, nic, mě zajímá čistě ten hlas, co on říká a jak to říká. No a díky tomu jsem schopný analyzovat ten problém. Vlastně dám mu nějaké otázky, které se ho zeptám. On mi vlastně na ně odpoví, z toho já si udělám analýzu, proč to asi jaká a tak a je. A pak mu to vlastně řeknu, že? A on to nechápe, jak to, že to vem. Když mi neřekne úplně všechno, mi řekne pár věcí. Ale vlastně ten vzorec je stejný u těch lidí. Ty lidi vlastně dělají jako většinou stejné chyby. Mm-hmm. Jako dopravně opakovaně. Není to jiný, oni jako stejně dělají. Ten vzoreček tam nějak funguje, že to dělají špatně. No já mu to řeknu, samozřejmě tím já chci vždycky výsledky. To je pro mě primární. Když sem člověk za mnou přijde a chce pomoct, já mu pomůžu a je to jedno, jestli to má problém se zádama nebo má psychický problém, ale chci, aby ten člověk, když jsem přijde a zaplatí si za to, tak chci vidět posun. Ne o to, že se mi jenom bude chodit, si ulevit a nevidím výsledek. Protože mě by to za o to nebavilo. Takže já tam vždycky nám a, ty, a ty lidi se vlastně většinou rozhodnou a dělají to. Funguje to dobře.
0: Ale já se zabývám hodně jako dětma jo, na svým podcastu, jo, jo. S tím vším, co dělám, tak je to propletený dětskou tématikou. A ty řešíš třeba taky jako rodinou, Re- rodinou terapii a tyhle věci?
1: Řeším, mám tady rodiny právě, hmm. taky, právě. mám tady děti, že třeba to dítě má nějaký problém, ty rodiče nevidí, proč to má, je to většinou psychický problém. Hmm. A 90% je vždycky problém ne v tom dítěti, a v tom rodiči. Mm-hmm. Takže tu jsem přijdu, že má ten problém to dítě, ale já pak zjistím, že většinou vždycky ten problém má ta matka nebo ten otec, mm-hmm. A vlastně to vždycky říkám, že obrazem rodičů je to dítě. To je jejich odraz. to je, zrca, on je zrcadlí, to dítě. Mm-hmm. Protože on se chová, jak se chovají ty rodiče. Tak se chová to dítě. A pokud ten problém má to dítě, tak je to vždycky od z rodičů. Protože to dítě napojené na své rodiče. Ono vním, I když mu neříkáte, co máte problém, tak ono vnímá, jakoby, že něco se děje.
2: Mm-hmm.
1: I když mu to neřeknu, tak on to pozná, on to vycejdí. A si můžete udělat klidně test, děti to poznají, prostě oni to, po... jako pes to pozná.
2: Hmm,
1: hmm. Pes a dítě je to úplně samé. Oni vědějí, oni to poznají, oni to vycejdí. To je nějaká chemie mezi rodičem a dítětem a to vlastně funguje. A pokud já vyřeším ten problém s tím rodičem, tak vyřeším ten problém s dítěte. A je to vlastně čím dřív, tím líp. No. Je to jako, potom to dítě, když s tím roste až ještě těch 15 let, tak je to horší, protože oni napojení na to rodiče mm. a bojí se. Mm. Teďka nedávno jsem řešil jednu holčičku, který je 4 roky a ty rodiče prostě se rozvádějí. A ta mamka řekla tomu dítěti, že jde do práce. A odešla, mm. Příklad. A prostě odešla. A to dítě se bojí. To dítě má strach, že když táta řekne, že jde do práce, takže se bojí, že už se nevrátí. Takže jsem musel říct, že musí to říkat jinak. Vlastně musí to převrátit. Čo? No a bylo to teďka trvat k tomu, aby se to dítě vrátil zpátky, protože to dítě se bojí o toho druhého rodiče že jí nechá. A jako je to v že je strašně moc. Ale vždycky ten problém je v tom rodiči a ne v tom dítě ty. To dítě za nic nemůže. to dítě se přizpůsobuje tomu světu.
0: Hele, chodíš třeba taky do těch rodin, jako se dívat. Já jsem nedávno mluvil s Milanem Studíčkou, právě o, on taky dělá tyhle ty rodinný terapie a takové věci, a on říká, že vždycky na začátku, když začíná, tak jde do té rodiny se podívat. A stráví třeba prvních hodinu, dvě, tři u toho dítěte v pokojíčku. Jenom, tím, že si s ním povídá. Tím, tím on vlastně začne. A pro, říkal mi totiž, mluvím o tom proto, že mi říkal velmi podobnou věc jako ty, že 90% problémů není v dítěti, ale v těch rodičích. Jo? Takže v tom se úplně perfektně shodujete a věřím tomu, že to tak je. Prostě. Jo? Zajímá, je, já to, uh, ní, uh, já
1: to dítě mám tady, uh-huh. první, jsem s ním tady. Je to formou hry, vždycky všechno.
2: Uh-huh.
1: Pak si posluchám všechny tři, uh-huh. jako úplně všechny. První, první rozeberu každého zvlášť, jako individuálně, a pak všechny jeho hmm. A mám z výsledek, hmm. Když se nemůžu zmílit, pak samozřejmě musíš dát ještě furt, jako hra, je to je to psychika. E, než dáš jako jasný, defini- jako jasný def- deadline, že takhle to je, hmm. tak si to ještě musíš několikrát dověřit. Protože já to teda dělám, protože jsem jako v takhle, že nestílím. Že i když si něco myslím, jako většinou dělat sál, fakt mám pravdu. Ale i přesto si uděláme ještě nějaké ochranné záložní plány. Co když jsem, jsem jenom člověk, ale ta psychika je citlivá. A já nemůžu rozhodnout to, že se mentální kouš, a jenom se rozhodnout, jak to dějí všichni. Já fakt ten problém dopravdu analyzuji, a až to trvá to fakt třeba díl. Ne hned. Já už jako ten obrát vím na prvních dvou zkouších zkouškách. Ale neřeknu jim to, protože si to ještě ověřím z jiných stran jinýma otázkama, na jiný témata vlastně a ten člověk mi vždycky odpoví, vlastně musí odpovědět si dostat se do toho stejného zrodečku, z jakého tématu víte, jako vždycky. A pokud to je, tak a pak ten problém, řeknu to, jak, co mají udělat, kroky, a vždycky třeba na tom mají týden a 14 dní to změnit něco, udělat nějaký změnu. Pak je volám myslím, po telefonu, oni mi to říkají, jo, co a jak, jak se to dítě chová, ale trvá to, no, trvá to třeba rok, než to změníš.
0: Když ten problém vytvořit trvá pět let, hmm. tak to taky musí spravit, Fak rok, uh, rok, no. rok, dva. Že rok, dva to trvá,
1: když to člověka jasný. vrátím na spátek hmm. a je to fakt jako... A
0: hlavně je skvělé, že aspoň máš nějaký výsledky a výsledky máš dobrý.
1: Výsledky mám dobrý. Jo. A jakmile vidím výsledky, tak já mu řeknu, já nechodí.
2: Protože mě, mě vadí
1: to, že když jsem člověk sem přijde a platí to, no tak já jakoby... Já poču vidět ten výsledek. Hmm. Pak mě to baví. Pak tady jsem schopný že bavit hodně celý den. Hmm. A když on tady ceně židle, já mu tady něco říkám. A hustím to do něj. Hustím, hustím a výsledek nula. Hmm. Tak mě to nebaví. Hmm. Hmm. On mě ale to... stojí
0: ti ani za to si hodně ty peníze? Přesně,
1: no, přesně, může... přesně. tak. Jasně. Protože to nemám, já to nemám primárně. Jasně, protože si něčím může být všichni. Hmm. Ale. Já si myslím, že takhle to nemá být jedno. Mm. Půjdou dobře a chceš. Ten člověk se musí rozhodnout vždycky, mm. co mm. z toho života chce mm. a proč to chce.
2: Mm.
1: A je to i problém, že si mají s jídlem ho, hodně holek, mají problém s jídlem, že prostě začnou blbnout mm. a tak. Tak to je to samé. No. Ale celý to začíná naučit se mít rád. Mít se rád takový, jaký jsem. Je to jedno, jestli jsem prostě žlutý, černý, bílej. je to úplně jedno. Stotežnice s tou hmotou, jestli jsem úplně hubený, nebo jsem tlustej, nebo prostě jsem namakaný, prostě smířit se s tou hmotou, jaký jsem. Jenom díky tomu budu šťastný. A pokud já budu vnitřně šťastný, tak to okolí mě bude vnímat také jako šťastný člověka a budu mít vlastně ty semní lidi okolo sebe. Pokud budu naštvaný a budu jenom kritický, no tak budu mít kamarády jenom, kteří jsou kritici a naštvaní. Ty si sám volíš, jaké lidi si k sobě pouštíš. A když se prostě chováš dobře, si myslím a říkáš pravdu, nemá zapotřebí hlád, vymýšlet si, hrát si na něco, co nejseš, tak si myslím, že je spokojenej život. Ale pokud si jako vymýšlí lidi, jak to většinou dělají, hrají si na to, co nejsou, prostě ukazují na Instagramu, kde všude byli, důležitý, aby měli věcí hladíků, ale ve výsledku jsou nešťastní. A to je ten moment, ty sám vědět, kam patříš a kde stát. Ty jako člověk musíš vědět, kde stojím. A i když ti někdo urazí, třeba příklad, když mi někdo řekne ty se šlepej, nebo ty nevidíš, jako, nebo chcete si je uraze, tak mě neurazí, protože já vím kam Já si jenom řeknu, ten člověk je mm. Ale už se s ním diskutovat nebudu. Už mu to nevysvědlovat taky nebudu. Protože to nemá smysl. Mm. A je to potřeba se takhle na to vždycky podívat. Mm. A vždycky se spíš jako podívat do toho, proč to ten člověk dělá. On to není jen tak nikdy. Nikdy to není jen tak. Je to, ten člověk má důvod, proč se takhle chová. A většinou to je strach. Většinou to je strach.
0: Že ten člověk má strach z něčeho, něčeho a proto okolo. Proto sebe, sebe kope. A proto chce ublížit někomu jinému, ano, aby an. ten svůj strach ze sebe střál. Aby Aby nepřišlo na to. Kde, aby
1: se nepřešl na to, kde on má tu slabinu. Uh-huh. Kde je vlastně slabej a kde mu ten člověk může ublížit. Uh-huh. Tak on díky tomu vlastně okolo sebe kopře a. Upozorňuje, že tady ne, ale většina lidí, ty, co řvou, vlastně, tak kopou a jsou vlastně zranitelnější, mm-hmm. než člověk, který je ticho a pozoruje.
2: Mm-hmm.
1: Protože on, ten, co ticho, tak analyzuje. Mm-hmm. On analyzuje prostor a ticho zabíjí, protože ty nevíš, co to toho dříví očekat. Mm-hmm. Vlastně jo, ty nevíš, ty nevíš, co on milá, že? Takže hmm. to se vlastně říká, že těch lidi jsou nejhorší, protože vlastně ty nevíš, co v něm je, co v něm je, hmm. analizuje prostat a ví většinu, většinu ty lidi vědějí, co dělají, oni to mají jasně srovnaný hlavě. Ty, co řvou, zase až tolik neulížejí. protože oni furt žvou. ale zvu pro to, aby... Ty se tady
0: štěká na Ano. je to tak.
1: A ale úplně stejní. Hmm. Také se chovají ty lidi.
0: Hele, řekni mi, našel jsi nějakou třeba výhodu toho, že, že seš teda slepej?
1: Našel. Našel jsem v tom, že mě to brzdí hmm. v určitých věcech. Protože já jsem takový jako hmm. Já jsem prostě fakt jako člověk, který by pracoval asi furt. to prostě to baví. Mě baví prostě nebejt v klidu. A tím, že nevidím, tak já určitě věci dělat prostě nemůžu. Samozřejmě někdy mi to štvele,
2: hmm.
1: ale z té stránky si říkám, ono to máš asi proto, aby se prostě brzdil. Protože kdyby to neměl, tak by se prostě jel furt a taky by to nebylo dobrý. Jo, že mám určitě věci, které prostě nemůžu já sám zpracovat. Hmm. A potřebuju lidi k tomu, kterými to můžu. Hmm. Takže to, ono to jako má výhody, samozřejmě má to i nevýhody. výhody, ale já jsem se s tím jako smířil, jsem s tím spokojený, že jako takhle to mám. Beru ten život tak, jak ho mám a prostě snažím se prostě být jako normální člověk. Teda
0: může být třeba i ta výhoda, já jsem teď chtěl narazit třeba na to další, co ty děláš. Ty jsi fyzioterapeut a masér mm-hmm. a má to pro tebe třeba taky určitou výhodu, protože Uh, hodně se mluví o tom, že když je nevědomý že masér, takže daleko líp cítí to tělo, tak je to tak? Nebo mm. cítíš to taky tak, jako, že máš třeba lepší cit pro vyhledání toho daného problému, tak. toho místa, který bolí? Je to
1: tak? Uh, to bolí, ne? Tím, že s tím mám praxi, a snažím se jim, snažím se zaměstnat, hledám jim práci, vlastně, vytvářím pro ně to pracovní místo, co se týče těch masáží a tak, jako benefit pro zaměstnance? Tak to není tak.
2: Hmm.
1: Není. Může to být člověk, který, protože mám i zdravý, i handicapovaný, člověk, který má rád sám sebe a většinou sportuje, tak má cit pro to tělo hmm. a ten člověk, který nevidí, vlastně tak ten to tam nemá. Hmm. Ale říká se to jako reklama. Je to, jako říká se to. Není to pravda. Není to problém. Není to pravda. Hmm. Hmm. Je to, aby člověk může být ještě lepší než ten, co nevidí. Musí to mít vlastně v sobě. Ten člověk se s tím musí narodit. Mít ten set v těch rukou. A znám lidi, kteří vidějí a jsou dobrý. Hmm. A znám lidi, kteří nevidí a jsou úplně neschopní. Jako úplně. Takže toto není vůbec pravda.
0: Jdiš to tak. To jsme krásně teď vyvrátil jeden mýtus, který já jsem si myslel. Já jsem fakt myslel, že to tak je. Že jako ty lidi, kterým který je někde ubráno, takže mají zase někde přidáno. A to no. ty máš třeba ale v těch uh, jiných smyslech, ne? Já, ty to třeba, ale, já, mám. já
1: to já třeba to cítím. Já to cítím. I, i ty, i to, Já to poznám. Já to cítím uh-huh. jinak, ale poznám. Uh-huh. A to je výjimečný. To není prostě do roli u všech. Není to u všech. Uh-huh. Výjimka, ví, že já jsem se snažil to aktivovat. Uh-huh. Ale tam to začíná právě to děství. Že kdyby jsem byl litované a byl ten chudáček, který nevidí, tak to nemám. Uh-huh. Tak, ten, tak ten vlastně to se to zavuřil taky. Ten věm. Ale tím, že já jsem ho podporoval a snažil jsem se vytáhnout z těch jiných vlastně smyslů maximum, když ten jeden smysl mám omezený, tak jsem vytáhl těch zbytků vlastně max. Mm-hmm. A aktivoval jsem si právě ten hmat čich či sluch. Jsem si aktivoval víc, protože nemám ten jeden. Mm-hmm. Ale ty ho musíš sám aktivovat. Když uděláme test, já tě na týden zavřu do tmy, příklad nebo to, tak ty mm-hmm. se aktivuješ. Taky. Když budeš chtít. Každý je má tam, Akorát, že je nepoužíváte.
0: To vlastně existuje, že jo? Takový ty, takový ty, táty, se začaly dělat
1: Všechno se dá aktivovat. Jako ty lidi jsou stejní. A ty sám si hledáš tu cestu, jak ty to aktivuješ.
2: Hmm.
1: Ty sám se rozhoduješ. Ty sám se, Vždycky ta, tvoje myšlenka je vlastně nejsilnější na světě.
2: Hmm.
1: I když budeš mít nějakou nemoc a budeš si myslet, já budu nemocný, já chytím koronavirus, tak ho chytíš. Ale pokud ty sám si řekneš, že já to vlastně zvládnu, já to prostě vlastně dám, tak to prostě dáš. A to tvoje myšlenka je schovná ovlivnit cokoliv. Protože to, co ty si myslíš, seš. A to je hrozně důležité. Mm-hmm. Protože spousta lidí už dopředu jsou nemocní. A vlastně si přivolají si tu nemoc. Protože to imenitu oslabíš. A díky tomu jsi 50%. Tom to samé?
0: Myslíš uh, tou myšlenkou na to, že prostě jo, to... Příklad,
1: týmíš, tak... Děláš nějaký projekt. Mm-hmm. Ty máš, ty si myslíš na 100%, že ho zvládneš a že ho vybuduješ. Tak ho vybuduješ. Ale pokud si budeš myslet, co když to nevýjde? Budeš, budeš tomu dávat 50%, tak se ti to prostě nevovede. Já cokoliv vyjám, tak jdu do toho na 100%. Jdu prostě do na 100% a musím dostat výsledek. A nepřestanu, dokud ho nedostanu. A nikdy to není, že do to toho vlítnu a dostanu to. Nastoupí tam několik překážek, který já musím překonat a pak z toho je ten výsledek.
2: Mm-hmm.
1: Jako do čehokoliv vlítne člověk do jakýkoliv biznesu, osobního života, vztahu, tak to není o tom, že do to toho vlítnu a mám, jsem šťastný. My jsme se nenarodili proto, abychom byli jenom šťastní. My jsme se nenarodili proto, aby jsme tady řešili sračky a problémy. Mm-hmm. A tím se my učíme. My se tím učíme. A nejsme tady o toho, že my jsme všichni. Jo, super, narodil jsem se. Budu mít nejlepší auto, nejlepší barák, nejlepší všechno, nejhezčí ženu, e, budu bohatý. E, to není všechno. Ty si musíš užívat ten proces toho cíle.
2: Hmm.
1: Jako v závodě. Ty si musíš užívat ten závod, si musíš užívat ten proces. A ne u toho, že ty budeš chtít jenom ten výsledek. U jakýkoliv projektu, ty musíš si užívat ten projekt. Když ho dva- vytváříš, představovat si, kde by si jednou chtěl být, Co by si jednou chtěl dokázat. A já říkám to z vlastní zkušenosti. Mm. To, co jsem všechno, dneska všechno dokázal, je díky tomu, že jsem si to všechno představoval. Mm. A všechno jsem si přál. A, a doš- vychá- vyšlo mi to. Mm. Vyšlo to mm. jasně. A je to dlouhodobá cesta. No to je fakt, Není to hned. Ty lidi je vlastně, ten život ti dává karty. A když, seš, když se bojíš, tak za ní nezatáhneš. Ale taky nic nedostaneš. A nebo seš, budeš, je to jako hraní s kartama. Buď riskneš a dostaneš to, protože ti to pošle, anebo se budeš bát a nebudeš mít nic. Ale musíš se s tím zmířit. Ty, máš to ty sám se rozhoduješ, jestli za tu kartu zatáhneš a půjdeš do toho, anebo ne. Je to tvoje rozhodnutí. Ale ty do toho musíš jít na 100%. Já to zvládnu. Pokud za tu kartu zabemeš a spochybní sám sebe, že to nedáš, tak to nedostaneš. Protože určitě tam nastane nějaká překážka, kterou ty musíš překonat. Hmm. A jako to říkám z vlastní zkušenosti, u jednání u takhle, měl jsem jednání, kdy to vypadalo, že prostě přijdu o nějakou firmu a tak a nakonec jsem mě přišel, jsem bojoval do poslední vteřiny. Hmm. Vždycky bojovat je potřeba do poslední vteřiny, do poslední sekundy bojovat až k tomu podpisu. Úplně do poslední vteřiny bojovat a rozhodovat se až u poslední vteřiny, jestli to tak uděláno. Hmm. A většinou to víte.
0: To je, to je dobře, pokud to máš takhle, to, to jsem rád, že ti to takhle vychází. Teda no ale to je, to je... A je to i nějaký návod pro ostatní, jak, i jak možná fungovat, I když,
1: I když to vypadá jako, že to nejde, hmm. že už to je už, už skoro u konce, a vypadá to, že už se to zhroutí, že už to jako nevíde, tak je potřeba do, opravdu do poslední vteřiny jako bojovat. Hmm. To je samý u závodu, když si říkáš, že jsem pátý, a počítáš, že ty čtyři před tebou, už nedoženeš. To To není pravda. On může, on může chytit třeč, on se může podlejt, on může skolabovat a ty tam budeš. Mm. Nebo může seknout, dojít mu, chytit něja Je tam spoustu faktorů, který ten závod i kilometr před cílem se může celý převrátit.
2: Mm.
1: A ty na to musíš stát. Mm. Samozřejmě můžeš to udělat 20krát a 20krát se nic nestane. 20krát budeš pátý. Ale pak už budeš první. Mm. Jo, že. Ten výsledek nebude nikdy, nikdy, teď, hned. Budeš hrát budeš se vyštředíš třicetkrát, po třicáty prvního tam musíš hát. Protože ty si uložíš do té hlavy to, jak jsi to střílel, je to stejný. Ty si to uložíš, jak jsi to udělal. A už to, ten instinkt to udělal za tebe. Hmm. Reflex. Třiš. Ale musíš to taky napřílet, že jo? Hmm. To je přesně proč ten jáger, dobrou jako byl špička, protože on to dělal. On to přesně takhle dělal. Dělal tisíc dřepů. Nikdo je nedělal, on je dělal. Proto byl dobrý. Proto, proto že on to dělal navíc a jeho sám na sebe, a sousedil se sám na sebe, ne na, na okolí. Jeho nezajímá, a dodnes ho nezajímá okolí. On si dodnes dělal, co on chce. A ne to, co okolí se slyšet. On je ně On je takový, jaký je. A díky tomu je tam, kde je. Díky tomu je jak dokázal, to se dokázal. Protože se naučil mít rád sám sebe. Tam to si začíná a je jedno, co děláš.
0: Teď mi ještě řekni, teda, narazil jsi na závody, takže se pojďme vrátit trošku k tomu sportování. My jsme tady mluvili jenom o cyklistice, ale já vím, že tvoje, tvoje velká doména, hlavní doména je triatlon a který, který děláš a pojď mi o tom něco popovídat o tom, jak trénuješ a netrénuješ a, a jaké jsou teda tvoje cíle.
1: Tak samozřejmě která byla nějaká cesta, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem dělal předměníto vrchlově cyklistiku, takže nejslenější parketé je kolo, což je samozřejmě super a mám z toho radost vždycky. Nejhorší disciplína vlastně je plavání.
0: To jsem viděl nedávno, jak v, v to no no, 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 takže to bylo
1: pěkný. To jako je mazec, ale jsem byl neplavec a z neplavce jsem vytvořil to, že jsem schopný zaplavat za 33 minut, hmm. 2 km. Hmm. A běh mám tak půměrný, to je jako dobrý. No a vlastně to si přesně viděl, když jsme byli tu Prahu, kde vlastně jsem přijel okolo 40. místa, ale hmm. chytli mě křiči do břicha, já jsem řešil, proč se to stalo. Nevím, době jsem to, i přesto jsem to nevzdal. Ale tři týdny na to jsem byl 20. Hmm. že když se mi to už prostě povedlo a bylo. Takže to bylo super. Takže teď ten triadlon dělám, Ironmany dělám jen tak, protože mi to baví, chci být dobrý, ale už to není vrcholový, je to jen protože mi to baví. A chci sám sobě dokázat, že to jde. A chci se dostat na Havaj, což je mistrovství světa, v Ironmanu. A příští rok vlastně pojedu vlastně ve Švédsku závod plného Ironmina, což je 4 km plavání, 180 km na 40 400 km běhu a to bych chtěl dát kolem 9 hodin. Uvidíme, jak si slouží zdraví a tak, ale nebudu na sebe vytvářet tlak, budu si ten závod užít. A to je to, co vlastně chci a chci to dělat jako dlouhodobě, ten, jako ten triathlon a spíš být jako zdravý, a užívat si ten sport, než jako dokazovat.
0: Ale jak to je? Tam, ty máš jedno trasera na všechny tři disciplíny? Nebo jak to ano,
1: mám jedno trasera na všechny tři disciplíny. Samozřejmě někdy to nejde někdy se zraní něco, takže hmm. mám třeba dva. Hmm. Ale většinou je to vždycky mít toho jednoho, protože i on vlastně v tom je započítávaný, i on z toho má ten pocit, že to jdeme spolu a je to vlastně pro overall stejně náročný.
2: Hmm.
0: My jsme nedávno mluvili s Davidem Svobodou, on říkal, že jste jednu chvilku o tom uvažovali, uvažovali spolu jo, jo. a že on to potom nakonec nezdal, protože říkal, že by to nedal s tebou, že by ti nestačil.
1: No to nevím, jestli by nestačil. No říkal
0: mi to, říkal, že by ti nestačil jakože, a to je olympijský vítěz v pětibojí. boji a říkal, no hele, já jsem nakonec zjistil, že bych, že bych to nedal, prostě že
1: Ale ono to časově náročný.
0: To si asi velký fráda, když mu jako řekne, že by dnes.
1: Je to časově náročný samozřejmě, ta příprava. A tím, že samozřejmě David už něco zažil a prožil, mm. tak už určitě toho ví, že proto, aby si zajel za 9 hodin, není to lehký. To si myslím. Musíš tomu něco dát, určitě jako života. <laughs> Takže samozřejmě chápu, že už by tomu nechci dát to, co bych to dát, ale mm. uh, jde to, zkusím to, pokusím se o to. Ale primárně je prostě. Užívat si ten život. Hmm.
0: Hele, a ty, já vím, že tam byla nějaká situace, kdy se ti zranil trase.
1: Byla, no. že jo. To a... můj nejlepší kamarád, který mě vlastně přivedl přil, k triatlonu, k Ironmanu. Jsem hmm. hmm. to máš nemotný, dneska už se z toho dostal už vlastně v celou operaci vlastně a tak. Vlastně to zranění bylo, to, že vlastně ho na motorce do práce a asi 200 metrů od baráku odrazilo auto. Hmm. Takže půl roku, vlastně mě tři měsíce, tři nebo čtyři, ten byl v komatu, dostal se z toho, no. dneska už pracuje, už jsem ho viděl i na kole, jel jednou nohou a myslím si, že do budoucna, my jsme jednou měli spolu absolvovat napříč Amerikou, což chceme. Tak on
0: má trvalý následky nějaký? Má podkolení amputaci, no. Má amputaci podkolení, takže to je neuvěřitelný příběh vlastně, on se snažil vytáhnout z té ano, 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 a teď a já mu to vracu. A jeho? Já
1: jeho. Je to neuvěřitelné, jako to, když jako si ty lidi říkají, tak je to mazec. On mi, on mi ukázal, že se dá dělat business. Já když jsem s nimi u FAUDě, tak jsem vždycky říkal, ty vole, to je nimožné, co děláš. On třeba říkají, že jo, a teď řešil prostě t- vše, vše, všechny problémy prostě za jiný, firmy, za jiný ty kolegy, že jo, a říkám, proč to děláš tyhle, co děláš? A ono, ale víš, vlastně takový ten, který flutává že, a když jsem se jednou zeptal, jako kolik udělával, tak řekl mi tu část, když jsem řekl, ty vole, to je nemůžný. Hmm. A stál jsem já stál. a řekl jsem si, jednou to chci taky. Tohle jsem mu řekl, A přál jsem mu to strašně, že to má, že je šťastný, že to dokázal. A já jsem si jenom řekl, já to jednou dokážu taky. Hmm. No a začal jsem do to dopadat, on dneska je šťastný, že se mi to povedlo, že ty věci dělám a tak. Ale impuls byl on, on mi ukázal, že to jde. Hmm. Hmm. Že je jenom člověk a že to on dokázal, že to jde. No, a já jsem se toho chytil. Hmm. Jo, a vlastně začal jsem ty věci budovat. No, a, na, a dneska jsme přátelé a já jsem mám rád, že už zase pracuje, že už zase rozjíždí své projekty. První to má tak, že když nám nevolá, tak je zdravý.
0: Jo, když něm nevíš, tak je zdravé. Tak to je dobře, aspoň, že tak. Hele, ale ještě mi řekni, ty, ty máš nějaký projekty charitativní, tak je jo, jo, jo. Určitě se to dobré.
1: Mám, no. Založil jsem sám, jsem založil spolek Dostaň šanci, hmm. kde se právě zasnažíme za pomáhat handicapovaným lidem i zdravím. Takže právě, že bude trénu, kouču, nebo jim na práci. Hmm. No a do toho spolupracuju s norací, s světluškou a tak.
0: Tam hmm. hodně lidí, kteří mají zájem o, o to spolupracovat s tebou, myslím teď o těch, Těch postižených. Jo, jo, chodí za tebou a uh-huh. mají zájem s tebou, mají zájem na nějakou spolupráci.
1: Ano, mají zájem, vlastně, samozřejmě říkal, buď aby si práci, nebo prostě je koučoval, aby byli dobrý lidi, aby dosáhli vlastně těch výsledků, které chtějí, a oni neví, jak. Uh-huh. jak na to. Co mají udělat? Proč to mají udělat? Protože všichni tahají jako ovečky a neřeknou jim tu radu. Oni jim řeknou, no tak tady studuj dokola. Oni vy vystudují třeba tři střední školy. Uh-huh. Říkám, proč to děláš? Ne, protože prostě je takhle, 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 a oni to potom vědí. Ale ty lidi prostě tím, že nemají ten rozhled, tak oni vědí, co jak mají dělat. Když mohu vlastně ukážeš, nebo je propuje, že ještě má zdravejima, nebo tady dělám takovou seznamku, tady mám v podstatě trochu, že se snažím prostě vždycky do hry taky s tím zdravím. Hmm. aby vždycky jeden druhýho tahal, ten druhý hráč má horní, horního parťáka, Jo, třeba mám no fakt lidi, kteří dějí biznes, ale zároveň ti hodnou holku, jo, která prostě tak jim dohodí. Hmm. A opačně taky takhle. Takže jsem propojil už několik párů no, a jsou Ještě,
0: ještě kecal do toho, co je No, no, no. no, no. A jako opravdu, A multifunkční člověk, vlastně. no, no. multifunkční člověk jo, jo,
1: A fakt, lidi jsou šťastní. Já se fakt je fakt i propojím. No. Jenom u jednoho páru mi to nevyšlo. Hmm. Protože ona to zazděla. Ale jinak u všichni jsou fakt spokojení. Jo. Fakt spolu i bydlají. My spolu bydlej, tyjo, mají děti, takovýhle výsledky, tady mám, no. A je to jako mazac. No, třeba fakt se holku, která neviděla, a říkala mi, já si nikdy nenajdu kluka, který vidí, a k to a tak. A říkám, hele, do roka a do dne, věř mi, do roka a do dne ho potkáš. Potkala a má s ním dítě, byli jste
2: Z těhovala se z Prahy, například.
1: Patrik Takáč, to samý, má holku, bydlý a nejvítský, Maj, mají všechno, mají přítorky, žije šťastný život. Kdo tam ještě? Je? Švajné, jako jsou tam. ty lini. Kámoš ještě jeden, Michal. Už spolu bydleli, teďka se stěhovávali. Vždycky to trvá jako domu, ale propojíme. No a je to že vždycky je to dobrý pocit, a vždycky se snažíme jako zdravé handicapovaní. Nebo tady ve že jo, vždycky je taky super, že vychází handicapovaní a přichází prostě biznismen. Já mu říkám, že to byl to, to řekl. a on mě pozdravil a říkám, no, ten člověk je úplně normální, on je skromný, pokorný. on se s tebou klidně bude bavit, fuck jo, a říkám, no, jo, že prostě pro ty lidi, oni asi nevěří tomu, že i ty obrovský businessmeni jsou normální lidi, že řeší stejný věci, že jsme prostě stejní. A oni to mají začínat pocit, když se potkají v těch a tak.
0: Ale všichni jsme normální lidi, že jo? Já se s tím setkávám tady na, na, na tom podcastu, když občas oslovím člověka, ze kterým vůbec by mě nenapadlo, že bych někdy mohl mluvit. A ty lidi jsou úplně v pohodě, většina z, z nich bez problémů prostě mluví, povídá, jo. A, a je to jenom o tom, že člověk se musí přestat bát, že jo. Jako, co, nejsou žádní lidi. prostě.
1: No, tam je problem. prostě. Jsme nějaký, prostě, jo? Ty lidi, kteří jsou úspěšní, tak jsou opravdu většinou normální. Hmm. A pokorní. A skromní. A ty lidi, kteří jasně jsou vystylizovaní, mají nejlepší značkový hadry a všechno možný, tak oni vlastně zatím skrývají to, co oni jsou. Oni vlastně mají jakovou masku. Já hmm. mám nejlepší oblečení, nejlepší všechno. Ale ve výsledku jsou vlastně nešťastní lidi. Hmm. To, že je ve, je ve všem prostě značkovém. Ono vlastně není. Vnitřně spokojený. A pak potkáš člověka, který normálně obvykle, vlastně, ale on ví, kde stojí. Proto tak chodí, protože on nepočítá jenom dokazovat, jaký to je člověk. Jako v tom nejvyšším biznesu. Hmm. Samozřejmě, první dojem je, když začínáš, je důležité mít první wow efekt. První dojem. Když přijdeš na meeting, na první dojem, a ještě nemáš jméno, tak musíš si slušně, jako slušně upravený. Musíš. Protože ten první dojem nevymažeš tomu člověkovi. Už nikdy v životě. Hmm. Tady, jsou, tady v Čechách je blbý to, že mají lidi předsudky. On tě ještě nepoznal, neví a už si, jak, jak tě vidí, jak jsi upravený, oblíklej, tak tě zařadí do této skupiny lidí. A už mu to nevymažeš, jo? to je na tom to nejhorší. Takže když je na meeting nebo za tak musíš jít upravený. Potom, když už, už tě znáš, tak už je to úplně jinak. Hmm. Je to zvláštní a tady ten předsudek jako v Čechách, je jako hodně nastavený. Prostě lidi mají a to přeci... asi není jenom
0: v Čechách, já si myslím, že to je tak všeobecně. Prostě všeobecně se lidí hodně dají na to, jak vypadáš a, a v čem přijedeš. jo. A, jo, jo. A, no, sousedí koukají, jestli si ve Felici nebo v Mercedesu, že jo, A když přijedeš Mercedesu, tak těho ujedou korunou. Že jo. No, no. To jsou takové ty standardní věci, které se dějou. No, a jiný to nebude.
1: Jo a tak samozřejmě a ty jako lidi, kteří jsou pokorní, a skromný, a dokázali strašně tak jsou fakt normální. Oni hmm. jsou, jsou schopní pomoct, jsou schopní udělat cokoliv. Jsou se pobavit, poradit, nebo se. Takhle to jako funguje, ale on to taky říkám vlastní zkušenosti, že tyhle věci jako fungují a jdou. Ale je přesně potřeba jako mít ty mantinely, jo. vědět, kde stojím, být se rád a nikdy nic nechtít ovstat. To je jako strašně důležitý. Český národ je v tom neskutečné, že dokážou oklištit cokoliv.
0: Jo, Český národ i Český národ. Hele, Máro, ještě něco, čeho by si chtěl dosáhnout? Myslím teď jako, jako osobně teď, v osobním životě, ještě, ještě někam se posunout ty sám?
1: No tak určitě, že jo? já jako teď, teď prostě chci prostě mít jako jednou fak jako velkou firmou a to je můj cíl. No. Jako postavit jako hmm. tu firmu, aby byla prostě velká, uznávaná a to je teď počím dupu. No. Hmm. Jako být prostě fakt jako zabezpečený, jako to je teďka moje jako boom. Na komunikaci se zjistí. Já jsem, že je to dobu dlouhodobě, ale je to takový to, co chci. Hmm. Abych prostě byl nezávislý. To je asi to, co chci teďka. Být nezávislý.
0: No a mě nezbývá ještě držet palce. Já si myslím, že e, náš rozhovor se krásně e, u, ubral ke konci. A myslím si, že jsme tady probrali, probrali dost věcí, o kterých jsme chtěli mluvit. A myslím si, že by bylo ještě spousta dalších věcí, o kterých bychom mluvit mohli, ale to si asi necháme na příště, ty na to. Já si myslím, že určitě. Jo. dáme ještě druhý kolečko někdy, ale myslím si, že teď tomu dáme chvilku horáz. Já ti budu držet palce, ať se ti to splní, a budu ti držet palce, ať ti přestane co nejdřív bolet noha, protože jsem říkal, že jsi se trošku teďko zranil, Je... aby si mohl začít brzo trénovat na toho Ironmana.
1: Je to tak, no. Hm. A by taky přejuvalo, jak se ti daří, ať poznáváš super klienty, kteří budeš zaslouhovat na rozhovory a budou s tou všichni, učit, s určitě učit, spolupracovat.
0: Tak hele, zatím je, to tak, že, zatím je to tak, že všechny ty rozhovory mě bavily. Ten dnešní mi taky bavilo hodně a hlavně, hlavně doufám, že to baví lidi, kteří to poslouchají. Ohlasy na to jsou dobrý, takže si myslím, že ten dnešní bude dobrý.
1: Tak jo, tak se mějte hezky.
0: Díky vám moc, pojď se gráci. Přeskri zbýtek Čau. Čau.